0: Olá pessoal, meu nome é Henrique, sou estudante do curso de Engenharia Elétrica na Faculdade ISL Wyden, São Luís. Eu estou aqui com sete perguntas respondidas a respeito de transformadores e eu vou ler aqui para vocês elas, tá? Vamos lá, a primeira questão aqui. É a relação de espiras de transformador, mesmo que a razão de tensão do transformador, é sim... É, o transformador é um dispositivo elétrico cuja função é aumentar ou diminuir a tensão e para que isso seja possível temos a relação de espiras entre o primário e o secundário Essa relação de espiras que determina se o transformador é do tipo elevador ou abaixador de tensão. É, podemos descrever essa relação através da seguinte fórmula é, de um lado NP sobre ns igual vp sobre n vs onde temos NP o número de espiras do primário, NS o número de espiras do secundário, VP a tensão do primário e VS é a tensão no secundário. É, pergunta número 2. Por que a corrente de, ma de magnetização impõe um limite superior à tensão aplicada ao núcleo do transformador? É, a corrente de magnetização é uma corrente proporcional à tensão aplicada no núcleo do transformador e está atrasada em 90 graus em relação à tensão aplicada, onde as componentes da frequência mais elevadas são devido à saturação magnética no núcleo do transformador. Por esse motivo, a corrente de magnetização impõe um limite máximo de tensão devido ao limite que provoca esse fluxo magnético no núcleo. É, pergunta número 3. De que componente é constituída a... Constru... a... A corrente de excitação de um transformador são constituídos por fios ou cabos condutores enrolados agrupados por meio de um fluxo magnético e como, esses é, e como elas são modeladas no circuito equivalente de um transformador. O ramo de excitação é deslocado para a frente do transformador e as impedâncias primárias e secundárias são deixadas em série, onde são somadas criando um circuito equivalente aproximado. É, pergunta 4. O que é o fluxo de dispersão de um transformador? O fluxo de dispersão é um fluxo magnético que escapa do núcleo, indo para o ar circundante, onde a permeabilidade magnética é baixa. E por que ele é modelado como um indutor no circuito equivalente de um transformador? É porque ele é tido como um indutor e, por esse e pelo fato de ser uma fonte que absorve e gera energia. É, pergunta número 5 Faça uma lista e descreva os tipos de perda que ocorre em um transformador é, Temos a perda por corrente parasita ou Foucault Com o surgimento de campo magnético, o núcleo está sujeito a ter correntes induzidas criado, é, circulando por ele Temos as perdas por iterese, que são as perdas provocadas pela própria pro propriedade dos materiais ferromagnéticos pernescentes no transformador As perdas no cobre são as perdas devido ao aquecimento resistivo nos enrolamentos do transformador e são proporcionais ao quadrado da corrente que passa pelo enrolamento. E tem as perdas por fluxo de dispersão. São as perdas causadas pela fuga do fluxo magnético do núcleo uhum. e, passam, e passam apenas por um, um dos enrolamentos do transformador, causando uma indutância nas bobinas primárias e secundárias, tendo que ser levado em consideração esses efeitos. É, pergunta número 6: Por que o fator de potência de uma carga afeta a regulação de tensão de transformador? É, porque a tensão de saída do transformador varia de acordo com a carga, mesmo que a tensão de entrada seja constante. Com como isso acontece? É feita uma comparação entre a tensão de saída do transformador vazio com a tensão de saída em plena carga. É, em resumo, o fator de potência de uma carga faz com que a eficiência do transformador não seja a mesma. Pergunta número 7. Por que o um ensaio de curto-circuito de um transformador mostra essencialmente apenas as perdas? É, corrente ao quadrado vezes resistência. E não as perdas por excitação. Porque os terminais de baixa tensão são colocados em curto-circuito e os terminais de alta tensão, e alta tensão são ligados em fonte de tensão variável. Por haver uma, uma tensão... É, por haver uma tensão de entrada baixa, a corrente de excitação será tão baixa que se torna desprezível. E é isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Sérgio Alves.
1: É... Nosso grupo ele ficou responsável por estar fazendo o podcast do capítulo 2, né? que é falando sobre transformadores. E eu vou estar falando aqui sobre alguns tópicos, é, vou estar abordando aqui porque os transformadores são importantes para a vida moderna, né? é, tipos e construção de transformadores, é, o transformador ideal e teoria de operação de transformadores monofásicos reais. Né? É, então vamos lá, vou estar tá começando aqui vou falando sobre o porquê os transformadores são importantes na vida moderna, né? E já quero fazer um breve resumo aqui. É, que os transformadores eles têm um papel muito importante na rede elétrica. É uma coisa que é, todos nós que estamos nessa área de engenharia elétrica sabemos, né? Ele tem o um papel de converter a voltagem de uma eletricidade. Esse é o papel fundamental do transformador, né? É, em grande parte, esses, esses dispositivos transformam a eletricidade de alta tensão em uma voltagem menor. Esse processo é de extrema importância para o fornecimento de energia elétrica residencial, visto que a, que a eletricidade chega das usinas de energia a to, e, todo momento, possui uma voltagem muito alta, inviável para ser usada nas casas. O que, que acontece? É, a, a eletricidade que é passada é, para as usinas elétricas né? é, na rede, em geral, ela é em uma voltagem muito alta, entendeu? E é aí que entra o transformador, que o transformador vai converter esse fluxo de energia né? É, em uma, é, vai converter para conseguir ser usado em uma tensão menor, entendeu? Basicamente é isso. E agora quando a gente fala sobre os tipos de transformador e a construção em si deles, né, é, a gente pode estar falando que transformadores podem ser classificados em diferentes bases, né, como o tipo de construção e tipo de resfriamento e etc., então, quando a gente fala de construção de transformadores e transformadores em geral, né? Vamos lá. Com hum, base hum. na construção, transformadores podem ser classificados em dois tipos, como transformadores de tipo núcleo E e transformadores de tipo casco, que são descritos abaixo. É, no resumo, nós temos uma imagem, né? É, é... Não posso estar abordando. É, em si não posso estar mostrando como é essa imagem porque é um podcast, mas eu posso estar fazendo um resumo de mais ou menos como é. O transformador do o, o tipo 1, né? o tipo núcleo, é, no transformador do tipo núcleo, o enrolamento são as férias cilíndricas montadas nos membros centrais, é, como mostra na figura que eu, eu descrevi, né? As bobinas cilíndricas têm camadas diferentes e cada camada é isolada uma da outra. Materiais como papel, tecido ou mica podem ser usados para o isolamento. O enrolamento de baixa tensão são colocados mais próximos do núcleo, pois são mais fáceis de isolar. É, essa é a descrição do nosso primeiro tipo de transformador, que é o transformador tipo núcleo. Além do transformador tipo núcleo, a gente também tem o transformador tipo casco. Como é que o transformador tipo casco funciona? As bobinas são antigas e montadas em camadas sem pilha, com isolamento entre eles. Um transformador tipo shell pode ser uma forma retangular simples e pode ter uma forma distribuída. Ou pode ter uma forma distribuída, no caso, né? É, bem aqui, com base na sua finalidade. A gente tem os transformadores avançados, né? É, que a tensão aumenta no secundário. É, transformador abaixador, a voltagem diminui no secundário. E com base nos tipos de fornecimento, a gente tem é, transformador monofásico, trifásico, entendeu? Entendeu? Já com base no uso, nós temos o transformador de potência, que ele é usado na rede de, transmi na rede de transmissão alta, de alta classificação. A gente tem também o transformador de distribuição, que é usado na rede de distribuição é, comparativamente menor que o, de, que, o do, que o dos transformadores de potência. Né? Então, vamos lá. É... Já abordei aqui sobre transformadores, tipos de transformadores, né? É, como é que ele funciona, tudo certinho. Agora eu vou estar tá falando sobre o transformador ideal. É, vou estar tá falando aqui, tipo, resumidamente, em alto e em bom som, o que é um transformador ideal, né? Acho que todo mundo que está nessa nossa área deveria saber. No, nosso, no caso, um transformador ideal é aquele em que o acoplamento entre as suas bobinas é perfeito. Ou seja, todos os, os, os conectam ou abraçam o mesmo fluxo, o que vale dizer que não há dispensão de fluxo. Isso implica assumir a hipótese de que a permeabilidade magnética do núcleo ferromagnético é alta, ou, no caso ideal, infinita, e o circuito magnético... É fechado. Além disso, admite-se que o transformador não possui perdas de qualquer, natura, de qualquer natureza, seja nos enrolamentos, seja no núcleo. Então, base, basicamente, basicamente, um transformador ideal é um transformador que não tem perdas, né? É O que, infelizmente, não é, não é a realidade dos transformadores. <risos> Nós sabemos que eles têm lá suas perdas, né? É, algum, alguns com a perda maior do que outras, mas é, é, conforme a, a tecnologia avança, é, é, cientistas, engenheiros trabalham para reduzir essas perdas. Né? Então vamos lá, é, eu vou estar tá abordando aqui o último tópico, né? é a teoria de operação de transformadores monofásicos reais é um outro tópico que é, é bem simples também para estar sendo abordado. Né? É, fazendo um breve resumo do que eu posso falar sobre esse tópico, é, ele é baseado no princípio da indução eletromagnética. O transformador, o tráfico, como é chamado é, no cotidiano, né? realiza uma transformação de energia elétrica, mais precisamente a tensão elétrica. A partir de um fluxo magnético variável, originado de uma corrente elétrica alternada. A tensão elétrica alternada, inserida no enrolamento primário do transformador, irá gerar um fluxo magnético variável que será responsável por induzir no secundário uma tensão elétrica induzida de polaridade oposta. Então, basicamente, essa é a teoria da operação de transformadores monofásicos. Né? É... Tem lá o seu rolamento que ele gera um fluxo magnético variável e ele é responsável por induzir os secundários de uma tensão elétrica é, na polaridade oposta. Né? É, bom, eu abordei sobre os quatro tópicos que eu fiquei responsável por falar e o meu grupo vai estar dando continuidade ao nosso trabalho. É, ao professor, eu agradeço por estar ouvindo esse áudio, né, esse pequeno podcast que eu fiz aqui, é, agradeço desde já e queria desejar uma, um bom final de semana, uma boa tarde a todos. Obrigado.